0: SWR 2 Wissen
1: wusste dann zuerst gar nicht wirklich, was, was damit anzufangen. habe dann Gespräche mit meiner Frau geführt und die sagt dann irgendwann, du, du musst zum Arzt. Das, das funktioniert so nicht mehr. Der Pfälzer Landwirt Christian Kau. Und die Diagnose war dann ähm, Burnout, ganz klassisch zuerst, dann gefolgt von einer Depressionen. Dann kamen medikamentöse Einstellungen, also Medikamente quasi gegen die Depression. Folgte Reha fürs Burnout. Hab dann sehr, sehr lange gebraucht, bis ich einen Arzt gefunden habe, mit dem ich, oder der
2: mich verstand. Wie Kau ergeht es auch anderen Bauern in Deutschland. Sie haben psychische Probleme, Depressionen und sind am Ende ihrer Kräfte. Die Gründe dafür sind vielfältig. Finanzielle Sorgen, lange Arbeitszeiten, große Verantwortung, wenig Wertschätzung. Wer seinen Hof konventionell bewirtschaftet, steht zudem gesellschaftlich unter Druck. Landwirte und auch die Bauernverbände sprechen erst langsam offen über ein Tabuthema.
3: Bauern im Burnout – psychische Belastung von Landwirten von Marc Bädorff
2: Der Stockborner Hof in Reifenberg, 15 Minuten von zwei Brücken entfernt. Auf begrünten Hügeln grasen Kühe, auf den schmalen Landstraßen, die weit auseinanderliegende Höfe miteinander verbinden, fährt nur selten ein Auto oder ein Traktor. Christian Kau, groß, breitschultrig, steht in seinem Kuhstall. Es ist ein Vormittag im Oktober, ein ungewöhnlich warmer Herbsttag. Kau hat schon mehrere Stunden die Stelle sauber gemacht. Jetzt beobachtet er eine Kuh, die zum Melkroboter geht. Der 37-Jährige führt den Stockborner Hof mit seiner Frau, die ebenfalls auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Sie haben vier Kinder. Landwirt ist Kau eigentlich schon sein ganzes Leben. Nach der Landwirtschaftsschule ist er richtig auf dem Stockborner Hof eingestiegen, einem Hof mit langer Familientradition.
1: Also ich bin in der fünfte Generation nachweislich hier am Hof tätig. Es wird halt immer, immer weitergegeben. Es wird immer investiert, immer größer, immer mehr. Aber irgendwann ist halt auch der, der Punkt erreicht, wo das nicht mehr funktioniert. Wenn ich daran denke, mein Opa ist 2003 verstorben. Wie es damals war, was ich so von ihm noch mitbekommen habe, haben wir jetzt aktuell fast... Es doppelte an, an Vieh und mehr als es doppelte an Fläche. Das waren jetzt die, die letzten 19 Jahre quasi. Und ja, eigentlich reicht es immer noch nicht vom, vom Umsatz her. Christian
2: Kau hat 150 Hektar Ackerland. Winterweizen, Raps, Gerste, Roggen, Erbsen und Mais. Und 400 Tiere. Milchkühe, Rinder, Schweine, Ferkel, Hühner. Ständig hat er sich in den vergangenen Jahren vergrößert wie viele andere Landwirte. Wenn in der Gegend mal wieder ein Bauer aufgibt und sein Land verkauft, stehen die Interessenten Schlange. Sie wissen, dass sie sonst irgendwann die Nächsten sein könnten, die aufgeben müssen. Das alles setzt Landwirte wie Christian Kau nicht nur ökonomisch, sondern auch psychisch unter Druck.
1: Ja, Wenn ich jetzt in die Industrie gegangen wäre, zum Beispiel ans Band bei John Deere oder so, hätte ich mal... 36-Stunden-Woche oder was und hätte Urlaubsanspruch. Das gibt es halt in der Landwirtschaft einfach nicht. Ich sage mal so, man, man wird in die Landwirtschaft eingeboren und das ist dann von Anfang an so als gegeben zu betrachten. Ja, man fügt sich dem dann, sage ich mal. Also Es ist so, wenn man in der Landwirtschaft groß wird, ist man einfach belastbarer bis zu einem gewissen Punkt wie jetzt oder normal, sage ich mal, um es ja, nicht ganz so Derbe auszudrücke, sage ich mal, aber ähm, ja, auch die Belastbarkeitsgrenze sind auch in der Landwirtschaft irgendwann erreicht.
2: Fachleute schätzen, dass viele Landwirte in Deutschland sowie Christian Kau psychisch sehr belastet sind. Doch aussagekräftige Studien zu psychischen Erkrankungen bei Landwirten gibt es kaum. Bloß eine Umfrage des Nachrichtenportals Agra heute, die 2018 zu dem Ergebnis kam, dass jeder vierte Bauer Burnout gefährdet sei. Im Ausland ist die Studienlage besser. In einer kanadischen Umfrage sagte jeder vierte Landwirt, dass er sein Leben nicht lebenswert finde oder in den vergangenen zwölf Monaten an Suizid gedacht habe. Eine amerikanische Pilotstudie unter jungen Landwirten fand bei 73 Prozent der Landwirte eine Angststörung. Mehr als die Hälfte litt an Depressionen.
4: Es ist ein Thema in Frankreich, es ist ein großes Thema in Indien.
2: Die Psychiaterin Karen Hendricks arbeitet in einer Klinik im Bayerischen Simbach am Inn immer wieder mit Landwirten. Es
4: gibt Studien in den USA und in der Schweiz, aber Deutschland und Österreich haben das bis jetzt nie wirklich thematisiert. Zahlen gibt es nicht und das Problem fängt jetzt erst an, an Brisanz aufzunehmen.
2: Dass es dieses Problem in Deutschland gibt, steht für Hendricks außer Frage. Auch die Suizidrate bei Landwirten, meint Hendricks, sei deutlich erhöht. Zahlen gibt es hierzu in Deutschland nicht, nur im Ausland. In Frankreich nahmen sich im Jahr 2017 650 Landwirte das Leben. Die Suizidrate lag damit 50 Prozent höher verglichen mit dem Rest der Bevölkerung.
4: Man muss dazu sagen, dass ich seit 2001 für Todesfeststellungen bei der Polizei unterwegs war. Zunächst im Bereich München und seit 2012 im Bereich Niederbayern. Und immer wieder wurde ich auf Höfe gerufen, wo ich dann eine... Todesbescheinigung auf unnatürlichen Tod ausstellen musste. Das hat mich sehr mitgenommen. Das ist ähm, ein großes Drama für den Hof, für die Familie und auch für die Berufskollegen.
2: Der Pfälzer Landwirt Christian Kau verlässt den Kuhstall, geht ein Stück den Weg hoch zum nächsten Stall, um zu prüfen, ob bei den Schweinen noch alles in Ordnung ist. Seit einiger Zeit vermarktet Kau seine Schweine direkt, das war eine seiner Ideen, die er umsetzen konnte,
1: seit sein Vater nicht mehr auf dem Hof arbeitet. Ich habe dann halt auch irgendwann durch den Generationenkonflikt versucht, die Arbeit oder die, die Produktionsrichtungen, die nicht so nur meiner Vorstellung liefen, zu übernehmen. Also ich habe quasi versucht, dem Vater die Arbeit abzugraben, damit ich sie in meinem Sinne ausführen kann. Das ging dann quasi so weit, bis meine Frau und ich alles gemacht habe und mein Vater sich arbeitsmäßig komplett zurückgezogen hat. Im Endeffekt habe ich das dann erreicht, was ich wollte. Ich konnte machen und tun, wie ich es wollte. Aber es war halt sehr viel Arbeit, sehr viel Verantwortung. Doch das war nicht
2: das Einzige, was Probleme bereitete. Er spürte auch den Druck, den fast alle landwirtschaftlichen Familienbetriebe in Deutschland merken, die Jahr für Jahr um ihr Überleben bangen.
1: Ja, das, das ist auch so, so, so was, was man in der Schule gelernt hat. Wachsen oder weichen war, war der Satz quasi immer. Nur wurde einem nicht so wirklich erklärt, wie es arbeitswirtschaftlich gehen soll. Klar, Modernisierung, mehr Technik, größere Maschine, um schneller die Arbeit zu erledigen. Es muss aber alles bezahlt werden, bewerkstelligt werden und, und vor allem von der Manpower. Also, der Tag hat nur 24 Stunden. Selbst wenn ich dann sage, ich liege nur acht Stunden davon im Bett, habe ich noch 60 Stunden zum Arbeiten. Und wenn die irgendwann immer reiche, sagt der Körper irgendwann Ende.
2: Kau wirft den Schweinen etwas Futter hin. Sie drängen sich ums Gitter, suchen mit ihren Schnauzen nach Körnern. Er liebe die Landwirtschaft, sagt Kau. Es sei doch toll, mit Tieren zu arbeiten, sein eigener Herr zu sein. Aber irgendwann habe diese Liebe nicht mehr gereicht, um die täglichen Belastungen auszugleichen.
1: Ich konnte 12, 13, 14 Stunden im Bett liegen, war weder erholt noch sonst was. Es gab die, die Situation oder die, die Phase, wenn ich es dann aus dem Bett geschafft habe, stand ich vor dem Kleiderschrank. Ich wusste, ich muss Pullover, T-Shirt anziehen. Ich war aber zum Beispiel nicht in der Lage, nach diesem zu greifen und anzuziehen. Es gab Sachen, die, ja, die waren, sind betriebswirtschaftlich wichtig, wurde aber gleichgültig. Es ist die Spirale quasi, die sich nach unten dreht. Und eigentlich immer schlimmer wird, wenn man nicht die Notbremse zieht.
2: Der Landwirt brauchte lang, bis er einen Arzt aufsuchte. Der stellte die Diagnose Burnout. Später kam dann eine Depression hinzu. Christian Kau, das war klar, musste für eine Weile raus aus seinem Betrieb. Leicht ist ihm das nicht gefallen.
1: Ich kann nicht einfach abschalten. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt sechs Wochen draußen. Der Betrieb muss weiterlaufen. Wenn ich Arbeitnehmer bin und in die Depression, Burnout, verfalle, dann habe hab ich das Recht auf meinen Krankenschein. Dann bin ich raus. Dann kann es mir quasi egal sein, was in der Firma abläuft. In der Landwirtschaft funktioniert das so nett. Also wenn ich eigener Betrieb habe, kann ich nicht zu meiner Frau sagen, jetzt machst du das, ich bin weg, das funktioniert nicht. Und das ist halt auch ein großes Problem in der, in der Landwirtschaft, dass das ständig da sein, ständig Verantwortung zu haben, 365 Tage. Sobald ein Stück Vieh im Stall steht, hat der Landwirt 365 Tage im Jahr die Verantwortung. Und da ist es halt sehr schwer, krank zu sein. Das ist so.
2: Was sind die Gründe dafür, dass es vielen Landwirten in Deutschland psychisch schlecht geht?
3: Ich vergleiche das immer so gerne, kleines Bild dafür zu entstehen wie so ein Segelboot, was mitten auf der hohen See ist und da sitzt ein Landwirt drauf, der keinen Segelführerschein hat. So.
2: Die Landwirtin Anne Körkel hält in Kehl, einer baden württembergischen Stadt direkt neben Straßburg, Hähnchen. Sie ist eine der Zukunftsbäuerinnen des Deutschen Bauernverbands. Aufgabe dieser Zukunftsbäuerinnen und Bauern des Bauernverbands ist es, ein Bild moderner Landwirtschaft zu entwickeln und dieses in die gesellschaftliche Debatte einzubringen.
3: Wir haben von vorne äh, Riesenstürme im Bereich Politik. Die Politik verlangt mehr, mehr Umweltschutz, mehr Naturschutz, mehr, mehr, mehr. Und das in immer kürzerer Zeit. Aber ohne Planungssicherheit und oft eben auch ohne, ja, zu den jetzigen Bedingungen, was nicht funktioniert. Dann haben wir von hinten, der drückt, der windet den Verbraucher, der sagt, ich möchte Bioprodukte, ich möchte regionale Produkte. Aber das Einkaufsverhalten zeigt gerade ein anderes. Dann haben wir von der Seite, was auch noch schiebt, ist der Markt, der gerade unglaublich unsicher ist einfach ganz hohe Sprünge zeigt in kürzester Zeit das war so in der Intensität noch nicht da gewesen und das macht natürlich ja unsicher
2: und dann ist in den vergangenen Jahren eine weitere Sorge hinzugekommen die die Unsicherheit der Landwirte nochmals verstärkt
3: der Klimawandel der uns auch sehr beschäftigt als Landwirte und war sie ja wie bei uns auch in der Rheinebene die Hälfte mal eben die Ernte reduziert im letzten Jahr weil es so trocken war und ich muss sich vorstellen, da sitzt dieser Mensch drin und von allen Seiten kommt, was nicht neu ist, sowas haben wir immer, das ist normal, dass man so ein bisschen Flexibilität drin hat. Aber diese Komplexität von allen Seiten, das ist gerade so der, der größte Knackpunkt in der Mentalität der Landwirte, damit umzugehen, damit nicht den Kopf einzustecken und zu sagen, oh Gott, wie gehe ich damit um oder wie, wie finde ich meinen Weg da drin?
2: Wohl fast alle Bäuerinnen und Bauern in Deutschland stehen vor diesen Fragen. Das heißt aber nicht dass über die psychischen Folgen in der Landwirtschaft gesprochen wird.
4: Die größte Herausforderung ist, dass viele Landwirte sich untereinander kennen und der Landwirt nach außen glänzen muss.
2: Psychische Gesundheit ist unter Bauern immer noch ein Tabuthema, beobachtet Psychiaterin Karen Hendricks.
4: Da gibt keiner gerne zu, dass er sich überlastet fühlt, dass er fertig ist, dass er nicht mehr kann. Denn dann wird ja sofort geredet. Es gibt wirklich derbe Geschichten, da ist jemand gestorben, meinetwegen auch verfrüht gestorben. Und am Grab kommen dann gleich andere Landwirte und fragen die Ehefrau, ja, was machst du jetzt, wenn du verkaufst? Ich habe Interesse.
1: Ich habe dann relativ schnell angefangen, ganz offen mit dem Thema umzugehen. Egal, ob das soziale Medien waren oder bei Gesprächen mit, mit Berufskollegen oder im Umfeld. Und ja, habe sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich ein Tabuthema ist. Man soll einfach funktionieren. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wird's problematisch quasi. Kau ist einer der sehr wenigen Landwirte in Deutschland, die
2: offen über eine eigene psychische Erkrankung sprechen. Manche seiner Kollegen wenden sich ab, wenn er davon erzählt, versuchen, die Sache mit sich selbst auszumachen. Doch die Folgen können gravierend sein.
3: 160 Tiere verhungert und verwest. Der Horrorhof des Thomas S., Münchner Abendzeitung, 4. Juni 2021. Landwirt lässt 20 Rinder verdursten. Süddeutsche Zeitung, 10. Mai 2022. Fast 300 Schweine im Stall verhungert. Strafbefehl beantragt. Die Zeit, 12. Mai 2022.
2: Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Fälle von psychisch erkrankten Landwirten, die es nicht mehr schafften, ihre Tiere zu versorgen. Die Tiere verelendeten dann im Stall.
3: Weitergeleitet. Bitte haben Sie einen Moment
2: Die Hotline der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, bei der alle Landwirte in Deutschland versichert sind. Die Psychologin Christina Dirks leitet das Team der Hotline.
5: Die Krisenhotline ist ein 24-Stunden-, sieben Tage-die-Woche-Produkt von uns. Und die Landwirtinnen und Landwirte dürfen sich jederzeit, also zu jeder Tages- und Nachtzeit, melden.
2: Seit 2018 gibt es das Krisentelefon. Seitdem steigt die Zahl der Anrufe stetig, meint Christina Dirks. Ein ganz großes Thema für viele, die bei der Hotline anrufen, sind Generationenkonflikte.
5: Stellen wir uns vor, da haben wir uns einen Betrieb aufgebaut, der besteht vielleicht 500 oder 600 Jahre, wird jedes Jahr wieder weitergegeben und da lastet einerseits ganz viel Verantwortung auf den Schultern, aber andererseits natürlich auch muss es weitergegeben werden und das, das birgt viele, viele, viele Herausforderungen.
2: In den Gesprächen suchen die Psychologinnen und Psychologen der Hotline nach Lösungen, die später zum Beispiel auch in Gruppensitzungen weiter erarbeitet werden.
5: Welche Bewältigungsstrategien kann ich für mich persönlich anwenden? Also bedeutet das, dass ich vielleicht auch für mich nochmal plane, wie kann ich langfristig meinen Betrieb umstrukturieren oder vielleicht nochmal insgesamt eine Kassensturz mache? Was, was geht, was geht nicht mehr, wo muss ich meinen Betrieb modernisieren?
2: Doch oft ist es für Landwirte nicht leicht das zu verändern, was sie krank macht.
5: Wenn Sie finanzielle Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel Pachten oder Kredite, die bezahlt werden können, kann ich ja nicht sagen, ach oh Mensch, Sie sind ja so belastet von Ihrem Job, verkleinern Sie doch den Betrieb. Das funktioniert ja nicht, wenn Pachtverträge die nächsten zehn Jahre bestehen oder gerade neu abgeschlossen wurden oder der Hof dadurch ans finanzielle
3: Limit eben auch kommt.
2: Zukunftsbäuerin Anne Körkel von Bauernverband kennt die Herausforderungen von ihrem eigenen Hof.
3: Wir können nicht sagen, so, jetzt stoppen wir und alles ist gut. Mittendrin im Zyklus zwei, im Jahr 2, das funktioniert nicht, sondern da sind noch 18 Jahre, die erstmal der Zyklus zu Ende laufen muss. Und das ist bei der Landwirtschaft eben ein Sonderproblem, dass wir nicht von heute auf morgen sagen können, wir verändern jetzt alles und dann ist alles gut. Nein, wir müssen den Zyklen ablaufen lassen. Heute ist es ja gerade so, wenn Sie einen Tierwohlstall bauen, kann das sein, dass der, in, wenn bis der gebaut ist, weil sowas dauert ein, zwei Jahre, gar nicht mehr den aktuellen hohen Tierschutzstandard entspricht, weil sich das so, so schnell ändert. Und wie soll ein Landwirt, der sagt, okay, ich entscheide mich dafür, für die nächsten 20 Jahre das zu tun, oder eine Landwirtin, wie soll der sich dann darauf einstellen, wenn er das Geld in die Hand genommen hat für die nächsten 20 Jahre? Und das erzeugt den Druck oder macht auch was mit der mentalen Verfassung.
2: Es sei sehr selten, sagt Psychologin Christina Dirks, dass Landwirte ihren Hof aufgeben würden. Im Gegenteil. Viele Landwirte würden ihren Hof nicht verlassen wollen. Deswegen, erzählt Stefan Adelsberger, hat die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau spezielle Hilfsangebote entwickelt.
6: Ja, für Menschen, die den Hof wirklich nicht verlassen können, jetzt, um unsere Angebote zu nutzen. Für die haben wir gesagt, nein, wir bringen, wir bringen äh, die Angebote zu den Menschen, Telefonangebote Online-Angebote, krisen -Hotline. wann ich mich dann vom Computer setze, wann ich mit dem Coach telefoniere. Da bin ich völlig flexibel. Also ich muss nicht ins Auto steigen, ich muss mich nicht umziehen, ich muss nicht in die Stadt fahren. Das ist ja auch noch ein Problem, sage ich mal, die Verfügbarkeit von Psychologen, dass häufig auf dem Land die Wege sehr, sehr weit werden. Und das macht das Ganze einfach dann auch noch mal schwieriger. Und genau, deswegen war es uns wichtig, die Hilfe eben auf die Höfe zu bringen, um da ja, passgenau Unterstützung
2: anbieten zu können. In einem ersten Schritt, meint Christina Dirks, gehe es bei der landwirtschaftlichen Krisenhotline vor allem um akutes Stressmanagement.
5: Also, das bedeutet Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen, ähm, zu schauen, was kann ich in den Alltag einfließen lassen, um mit dieser inneren Notlage kurzfristig erstmal umzugehen und wieder einen klaren Kopf zu bewahren, um mich diesen großen Entscheidungen überhaupt, überhaupt zuwenden zu können. Also, sich wieder fähig dazu zu machen, Entscheidungen zu treffen. Und ergänzend geht es dann darum, im Rahmen eines solchen Gesprächs zu schauen, wie geht's weiter? Die meisten Probleme sind nicht Probleme, die, die nur jetzt auf gleich bestehen und die nur in dieser Sekunde wichtig sind, sondern das sind Probleme, die bearbeitet werden sollten und das auch über einen längeren Zeitraum.
2: Großpretz hier. Ein kleiner von endlos wirkenden Feldern umgebener Ort, der mit Bremen und Hamburg ein perfektes Dreieck würde. Hier lebt Elke Lenz mit ihrem Mann und ihrer Familie auf einem Hof. Sie produzieren Kartoffeln und halten Schweine.
0: Ich habe ein relativ buntes Vorleben, mehrere Berufe und habe auch sehr spät geheiratet auf einen Hof, wo ich dann erstmal auch versucht habe, meinen Platz zu finden.
2: Nebenberuflich arbeitet Elke Lenz inzwischen als Familientherapeutin und beschäftigt sich mit einem Thema, über das in der Landwirtschaft fast gar nicht gesprochen wird. Wie schwierig es für Frauen häufig ist, auf eingeheirateten Höfen zu leben. Ihr Interesse an der Rolle der Frauen auf landwirtschaftlichen Höfen begründet sich in ihrer eigenen Erfahrung. Ihr Mann hatte den Hof seiner Eltern übernommen.
0: Mein Mann und ich sind in Therapie gegangen. Wir standen kurz vor der Trennung, würde ich mal so sagen. Und ich bin ein Mensch, der nicht so schnell aufgibt. Und ich habe den Tipp von der damaligen Therapeutin bekommen, doch etwas Eigenes zu machen. Und dieses Etwas-Eigene war meine Ausbildung zur Familie. Erst Beraterin, dann Therapeutin.
5: Stellen Sie sich vor, Sie leben mit den Schwiegereltern in einem Haus.
2: <lacht> Auch Christine Dirks von der Krisenhotland Landwirtschaft kennt die Belastungen durch Generationenkonflikte in Bauernfamilien aus Gesprächen.
5: Also da gibt es schon ähm, Konfliktpotenzial und immer wieder Werte oder auch ähm, Einstellungen, die da aufeinandertreffen. Und das, das stellen eben natürlich auch die modernen jungen Menschen heutzutage auch fest, die eben sich vielleicht auch eine Partnerin oder den Partner dann auf den Hof holen. Und dann ist es auch herausfordernd zu verstehen, wie können wir jetzt auch neue Rollen hier auch etablieren.
2: Vieles in der Landwirtschaft, meint Bäuerin und Beraterin Elke Lenz, dringe nicht nach außen. Doch wenn man unter der Oberfläche kratze, stoße man auf schwerwiegende Probleme.
0: Also von Selbsttötungen, was mir natürlich auch was ausmacht, und den Folgen daraus, vorher Alkohol und äh, über Jahre einen Sohn gehabt, der jede, jeden Abend Angst gehabt hat um seinen Vater, weil er wieder mal verschwunden war und keiner wusste, wo er war. Es gab finanzielle Probleme und es gab Alkohol und irgendwann war es so weit, ich glaube nach vier oder fünf Jahren hat er sich erschossen. Man hat ihn gesucht, auch gefunden und die Ehefrau hat ihn Gott sei Dank nicht gefunden, weil ich denke, das wäre noch nochmal so ein Punkt gewesen, womit sie nun überhaupt nicht klar gekommen wäre.
2: Dazu lastet oft die Pflege von kranken Angehörigen vor allem auf Frauen erzählt Stefan Adelsberger von der Versicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau.
6: Das Thema Pflege in der Landwirtschaft findet im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung überproportional häufig zu Hause statt. Und wer schon mal jemand gepflegt hat, der
2: weiß, dass es eine sehr belastende Tätigkeit ist. Manchmal, das weiß auch Adelsberger, hilft nur noch eins. Mal runter vom Hof. Vielleicht eine stationäre Therapie machen. Viele Menschen in der Landwirtschaft halten das für praktisch unmöglich. Es müsse doch weitergehen auf ihrem Hof. Doch dafür gibt es Lösungen.
6: Also ich sage mal, wenn jetzt eine Erkrankung oder Arbeitsumfang oder sowas dahinter steckt, sage ich mal, dann wird bei uns im Haus nachgeschaut, sage ich mal, wie sind die entsprechenden, wie ist die Situation, wie sind die entsprechenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Und wir haben für solche Fälle die Möglichkeit, Betriebs- und Haushaltshilfe zu gewähren. Also sprich, es kommt jemand auf, auf den Betrieb, Ein, ja auch geschulte, ausgebildete Landwirte im Endeffekt, die diesen Dienst anbieten und, und führen in dieser Zeit den Betrieb dann
2: weiter. Zurück auf dem Stockborner Hof in der Pfalz. Christian Kau hat inzwischen in seinem Wohnzimmer Platz genommen. Auf einer Kommode stehen Tabletten.
1: Also wenn ich als, als Brunnenvergifter, Umweltverschmutzer, Tierquäler usw. So abgestempelt werde, tut das der Seele nicht immer gut. Kau spricht über ein Thema, das ihm wie vielen anderen Landwirten
2: auf der Seele brennt. Sie haben das Gefühl von der Gesellschaft, von Politik und Medien nicht mehr anerkannt zu werden.
5: Die Landwirtschaft ist ja... Ich will mal sagen, das sind unsere Versorger und das sind diejenigen, die ganz schön viel Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft.
2: Christina Dirks, Psychologin bei der Krisenhotline für Landwirte.
5: Und da auch sich darum kümmern, dass wir alle essen können, dass wir ausreichend Lebensmittel zur Verfügung haben. Und das Bild, was sich trotzdem gesellschaftlich da etabliert hat, ist kein gutes. Also da kommt wenig Dank und wenig positive Rückmeldung. Und das ist eben etwas, was natürlich total auf die Psyche geht. Wenn der eigene Beruf ständig abgewertet wird oder der ständig nicht anerkannt wird, dann, dann macht das was mit einem und das, das belastet.
2: Christian Kau kennt dieses Gefühl, der fehlenden gesellschaftlichen Anerkennung seiner Mühen. Deswegen versucht er, wieder näheren Kontakt zu den Verbrauchern seiner Erzeugnisse zu bekommen.
1: Und da war dann irgendwo von, von unserer Seite die Überlegung, in die Direktvermarktung einzusteigen. Jetzt denkt sich der eine oder andere auf der einen Seite, jammer da, er hat zu viel Arbeit, auf der anderen Seite halte es sich noch mehr auf. Ich habe durch Modernisierung, Technisierung und Investitionen halt dann geguckt, dass ich sowohl ackerbaulich als auch im Stall von der, von der Arbeitszeite, von der Arbeitskraftzeite ein bisschen runterkomme. Und dann haben wir wirklich angefangen mit der Direktvermarktung unter dem Motto, wir wollen zeigen, wo das Essen herkommt.
2: Vor seinem Hof steht ein kleiner Kühlschrank, an dem Kunden sieben Tage die Woche Fleisch kaufen können. Zudem fährt er seit einiger Zeit jeden Samstag auf den Markt und verkauft dort Schweinefleisch.
1: Erst durch die, durch die Direktvermarktung habe ich einen Bezug überhaupt zum Kunde bekommen. Vorher, ja, das, das ist halt so ein Ding in der Landwirtschaft, die Vermarktung machen andere. mir produziere, gebe uns an den Handel ab und der Handel vermarktet. Natürlich vermarkte ich das an den Handel, aber letztendlich der Endkunde, der Endverbraucher interessiert irgendwo nicht. Und genau das war die, die Lanze, wo, wo mir gesagt haben, wo man brechen wolle durch die Direktvermarktung, dass man eben am Endkunde sind. Und genau das ist auch das, was was der Seele gut tut.
2: Der Landwirt schaut kurz auf sein Handy. Er hat nicht mehr viel Zeit. Gleich endet die Stunde am Vormittag, in der er etwas Ruhe hat. Danach muss er weiterarbeiten, oft bis spät in den Abend
1: hinein. Ich bin medikamentös gut eingestellt. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, meinen Alltag anders zu strukturieren. Ich denke, ohne die Medikamente wird es auf lange Sicht nicht funktioniere. Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Kumpels, Kollegen habe, die hinter mir stehe, die da sind, wenn ich sie brauche. Meine Söhne werde auch älter, die, ja, sie unterstütze eigentlich fast zu viel. Also sie, sie wolle immer mehr machen, wie sie eigentlich solle. Dass Landwirte wie Kau über ihre psychische
2: Erkrankung offen sprechen, ist ein wichtiger erster Schritt. Doch klar ist auch, damit ein Großteil der Ursachen für psychische Erkrankungen bei Bauern wegfallen, müssen Landwirtschaft und Gesellschaft ein anderes Verhältnis zueinander finden. Es braucht mehr Wertschätzung für Landwirte, für Obst, Gemüse, Schweineschnitzel. Und Landwirte müssen bereit sein, diesen Wandel mit voranzutreiben und ihre Arbeitsweise umzustellen. Für einige Landwirte wird das zu spät sein, sie werden ihre Höfe aufgeben. Auch Christian Kau hat schon daran gedacht. Aber er hofft, dass es nie so weit kommt.
1: Die letzte generation zu sind wäre für mich extrem schwer. Natürlich habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ähm, übers Aufgeben, das übers, übers Zurückfahren, waren alles schon Gedanken, die man sich gemacht hat. Wenn wirklich der Tag kommen würde, wo ich die Tür zuschließe und das war, das wäre schon schlimm für mich. Also es ist ja dann quasi auch so, dass es, Wäre ich dann die Generation, die versagt hat? Oder bin ich derjenige, der die Reißleine gezogen hat, weil er einfach sagt, es geht nicht mehr? Das sind so die Gedanken, die, die man sich macht. Das ist nicht einfach. Also die, die Gedanken sind da, aber ich möchte eigentlich nicht die letzte Generation sein.
4: SWR 2 Wissen
2: Bauern im Burnout Psychische Belastung von Landwirten von Marc Berdorf. Sprecher Janik Görger. Redaktion Vera Kern. Regie Andrea Leclerc.
4: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de